0: Wat wel nog te zien is, is het stadhuis op de markt. Het is in 1450 gebouwd en gefinancierd uit de opbrengst die met het bier werd verdiend. Maar niemand die naar het stadhuis kijkt denkt, oh dit is een restant van de bierindustrie. De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
1: Welkom bij de 11e aflevering van de Dag van Toen podcast, een geschiedenisprogramma over de historie van Zuid-Holland. In reportages, terugblikken en interviews wordt er uitgebreid gekeken naar de historie van onze regio. Gouda was ooit de grootste bierproducent van Europa. Ja, Gouda, ja. je weet wel, van die stroopwafels en de Gouda-kaas. Enorme hoeveelheden werden in de 15e eeuw geproduceerd, zoveel zelfs dat het met scheepsladingen tegelijkertijd werd geëxporteerd naar andere delen van West-Europa. En dat onderwerp staat centraal in de 11e aflevering van de Dag van Toen podcast. Voor deze aflevering spreek ik af met Remco van Gastel. Want waar de meeste mensen dus inderdaad het clichébeeld van kaas en stroopwafels in hun hoofd hebben bij Gouda, denkt hij bij de geschiedenis van de stad aan iets heel anders.
0: Ja, ik zou zeggen bier. Maar dat veel andere mensen denken, kaas of stroopwafels.
1: Ik zit hier aan tafel met...
0: Remco van Gastel. Ik ben schrijver van het boek Stad van Bier... over de tijd dat Gouda de grootste bierproducent van Europa was.
1: Hoe groot is groot?
0: Ja, groot is dat ze op dat moment per jaar zo'n 500.000 vaten bier produceerden. En een vat bier was ruim 100 liter, dus je hebt het dan al over... Ja, tegen de 50 miljoen liter bier per jaar, ja, dat is gigantisch. En De stad had toen uh, zo'n 2000 huizen en daarvan waren 200 waren brouwers. Dus om aan te geven, 1 op de 10 ongeveer zat een brouwerij in. Ja, dus dat is gigantisch.
1: Remco van Gastel is auteur van het boek Gouda Bierstad. Ik spreek hem op een vroege donderdagmorgen in een café in Gouda. 10 uur s ochtends. Een prima tijdstip om een boopje op te zetten over bier... Alhoewel we allebei deze drank maar eventjes links laten liggen. Remco zit aan de thee terwijl ik een cola heb besteld. Dan vertelt Remco verder over die opmerkelijke geschiedenis van Gouda. De nummer 1 exportstad als het gaat om bier.
0: Uh, een groot deel, dat vind ik nog het meest wonderbaarlijk, ging naar Vlaanderen. Dus waar we nu tegenwoordig denken dat bier uit Vlaanderen naar Nederland komt. En met name het traditionele bier of het ambachtelijke bier. Ja, toen het grootste deel van het bier uit Gouda ging naar het zuiden. Zeeland, Vlaanderen. Antwerpen, Brugge, Gent, die dronken Gouds bier. Want hun eigen bier was niet te drinken. En dat van Gouda was wel goed van kwaliteit en goed geprijsd met name.
1: Dus in feite draaide vrijwel de hele economie van Gouda in die periode... en dan hebben we het over 14e, 15e eeuw, draaide om bier.
0: Ja, dat kun je prima zo stellen. Want als je 200 brouwers hebt, iedere brouwer had 1 of 2 man in dienst... Daarnaast heb je natuurlijk mensen nodig die die vaten moesten maken. Want als je 500.000 vaten bier hebt, dan gaat er wel eens een keer eentje verloren of kwijt. Je hebt zakkendragers nodig die zorgen dat de zakken graan bij de brouwers terechtkwamen. Per brouwsel zo'n 35 zakken, dus dat was behoorlijk wat. De vaten bier moesten worden vervoerd, Uh, het bier moest op de schepen worden geladen, Uh, andere ingrediënten moesten worden aangevoerd, de graan moest worden gemalen. Dus er hadden echt veel mensen in de stad die betrokken waren, direct of indirect, bij de productie van bier. Dus ja, Gouda was toen echt de stad van bier.
1: Hoe is Gouda eigenlijk ontstaan?
0: Ja, Gouda is ontstaan aan uh, een waterweg, eigenlijk aan de de IJssel. Zoals veel steden die tussen Utrecht en de Randstad liggen, uh, die kwamen eigenlijk vanuit de ontginningen. Die werden vanuit Utrecht ingezet. Uh, Ze werden stukken grond ontgronden, er kwamen boeren op en die gingen dat bewerken. Precies op het kruispunt tussen de Hollandse IJssel en wat later de Gouwen werd, was een, bepaald, uh, een bepaalde kavel, kwam in handen van familie van de Gouden. Uh, die hebben hun naam ontleend aan de rivier waarschijnlijk en vervolgens is daar weer de stad van afgeleid. Um, ja, die familie werd iets langzaam iets rijker. Er kwamen wat andere gezinnen wonen op het erf en er langzaam aan bereidde zich dat uit. En op enig moment werd de Gouwen doorgetrokken tot de Oude Rijn. En toen ontstond een soort binnenvaartroute vanaf de Zuiderzee via um, Haarlem, wat nu Alphen van de Rijn is. Gouda richting uh, de Noordzee en uiteindelijk richting Vlaanderen. En Gouda lag precies aan die waterweg. Dus toen werd Gouda opeens wel, kwam het te liggen aan een soort handelsroute. Um, ja, wat, wat een enorme impuls gaf natuurlijk aan wat er hier allemaal kon gebeuren.
1: Ja, mo- mogelijkheid qua handel.
0: Ja, dat inderdaad. Dus op een gegeven moment, uh, wat eerst gewoon een klein plaatsje was, wat vooral uh, gericht was op de lokale regio, of de, de eigen regio, uh, bevond zich opeens aan een, aan een handelsroute. En die route was niet, niet meteen bijzonder groot, maar het was wel de route die uh, ook werd gebruikt op enig moment om bier te vervoeren vanuit uh, de Duitse steden naar Vlaanderen. Want voordat Gouda zich met de bierindustrie ging bemoeien, uh, waren er steden, met name Hamburg en Bremen. Het was al best wel een grote bierindustrie uh, en die vervoerde het bier naar Vlaanderen uh, waar ze daar natuurlijk textiel en laken gingen halen en weer terugvervo- terugbrengen naar, naar Duitsland. Uh, voorheen vond het transport vaak via de zee-open zee plaats. Maar ja, je kunt je voorstellen dat soms wel eens wat wild kon zijn. Dus toen er eenmaal een route was die, binnendoor, uh, die ze binnendoor bracht... Uh, ...was het interessant om in Amsterdam het bier, het Hamburgse bier over te laden op lokale schepen... ...dan binnendoor te varen naar Vlaanderen. En dan op enig moment kwamen die schepen langs Gouda ook.
1: Hm. Wanneer kwam bier in beeld?
0: Um, nou ja, het bier was eigenlijk meteen al wel, ik denk voor de allereerste Gouwenaars was bier de drank. Uh, Waarom? Si- ja, nou heel simpel. Uh, er waren niet heel veel alternatieven. Zeg maar, jij zit hier nu in een glas cola, ik ken een uh, kop thee. Allebei bestond nog niet... Uh, andere dranken waren er ook amper. We drinken nu vaak melk. Dat was toen ook nog niet heel normaal. De melk bedierf ook snel. Men denkt ook vaak dat mensen vroeger geen water konden drinken. Nou, dat is een fabeltje. Het water was prima te drinken waarschijnlijk. je was wel een beetje een arme sloeber. Als je, als je met je emmertje het water uit die gracht ging halen en dat vervolgens ging drinken. Dus het bier was wel, het was een voedzame drank. Uh, er zaten granen in verwerkt, die gaven suikers af. Uh, het was een, ja wel smaakvol, uh, dus bier was eigenlijk al heel vroeg de drank van het volk.
1: Maar dat zal ander bier geweest zijn dan dat we nu kennen.
0: Ja, klopt. Het allereerste bier dat met name uh, in ja, West-Europa werd gedronken was een soort kruidbier. En kruid staat voor een kruidenmengsel uh, van best wel scherpe kruiden, met name gagel zat erin. Dat, dat smaakte een beetje aan eucalyptus, er zat ook wilde roosmarijnen in wat andere kruiden. Uh, verder werd het vooral gebrouwen van haver, dus het, het was eigenlijk iets wat gewoon binnen het huis plaatsvond oorspronkelijk. Er werd in een grote pot werden die granen gekookt met water, er werd wat van die kruiden bij gedaan en dat was het bier. Dat moest je snel drinken, want het bedierf redelijk snel, er dus zat ook weinig schuim op, geen koolzuur. Uh, doordat het snel werd gedronken waren ook de suikers nog niet echt omgezet in alcohol. Dus het was ook geen hele, het was meer een soort zoete, kruidige drank. Uh, ja, en ook niet gekoeld, ja in de winter wel, want dan was het koud. Maar en normaal gesproken was het gewoon een lauwe, zoetige kruidendrank op basis van granen. Ja.
1: Waar is het nu het beste mee te vergelijken, dat bier van toen?
0: Ja, het allereerste bier, ik denk bijna dat het misschien nog wel meer smaakt naar een soort hoestdrank dan naar een bier. Maar dat komt echt door die kruiden, dat gaf zo'n sterke smaak aan het bier. Uh, alleen het, dat bier had wel een nadeel, dat bier kon je niet goed vervoeren, want het bedierf snel.
1: Dat primitieve bier was dus duidelijk niet genoeg om gouda de titel Bierstad van Holland te geven. Daar was een verdere ontwikkeling voor nodig. Die komt er ook vanuit Duitsland, waar monniken ontdekken hoe je bier langer houdbaar houdt met het ingrediënt
0: hop. In hop zit een bepaald stofje, lupuline, en dat zorgt dat het voorkomt bederf. Als je hop gebruikt aan bier, wordt het een stuk bitterder. Dat is eigenlijk de smaak die we nu wat meer associëren met bier. En is het veel langer houdbaar. En dat was met name voor de Hansen steden bijzonder interessant om dat bier dus mee te nemen op hun reizen naar Vlaanderen. Maar ook om het daar te kunnen verkopen. Want uh, ik heb al een paar keer Vlaanderen genoemd. In Vlaanderen was natuurlijk een hele grote textielindustrie. En dat is, uh, levert veel werk en veel geld op. Maar het is funes voor het water. Dus dat water in Vlaanderen was van hele slechte kwaliteit. Dus het lokale bier in Vlaanderen, ja, dat smaakt helemaal niet lekker. Dus ...dan was het voor de Vlamingen super interessant om het bier te importeren uit ja, aanvankelijk de Hanse steden en later uit Holland.
1: Ik hoor overigens nog geen reden van waarom het in Gouda zo goed ging met bier. Ze gingen daar dus uiteindelijk ook met hop werken. En dan?
0: Ja, klopt. Nou, aanvankelijk waren er een aantal steden waar het hop brouwen opkwam. En het waren uh, niet toevallig ook steden die aan die waterweg lagen. Haarlem kwam op, uh, Delft en Gouda en iets verderop in Amersfoort ook. Um, al die steden hadden geen textielindustrie, geen grote textielindustrie en konden, die hadden wel goed en zuiver water. Um, en ik denk tot eind tot, tot een beetje 1430 dat Gouda gewoon één van die vier steden was waar dat bier werd geproduceerd. Pas later ging Gouda echt, ja, nam Gouda een, een voorsprong op de andere steden.
1: Gouda had toch een stapje voor op die andere steden. Zo blijkt dat een atlas uit de 16e eeuw van George Brown en Hoogenberg bij een plattegrond van Gouda wordt de bierindustrie omschreven.
0: Deze Goudse stad krijgt elke dag door de werking van eb en vloed van de zee water binnen. Maar dat is schoon, zonder uitwerpselen en het is zoet en buitengewoon geschikt voor de bierbrouwerij. Wat smaak en kleur betreft vindt men dat op Hollandse bodem nergens. Uh, Gouda had... Enorm goed water om bier van te brouwen. De hop kon ook makkelijk worden aangevoerd. Aanvankelijk uh, net aan de rand van de stad, later iets meer naar het zuiden, krimpender waard. Uh, de haver groeiden wel redelijk goed in de regio. De andere granen die werden als het ware teruggenomen. Uh, op de, de, ja, als het bier werd geëxporteerd, kwamen de granen terug. Uh, dus daarmee heb je de meeste ingrediënten al te pakken. En de ketels werden gestookt op turf. Als je kijkt in de omgeving van Gouda vind je veel plassen. Dat waren precies de gebieden waar de turf vroeger werd afgegraven. Dus Gouda had in feite alle ingrediënten om het bier goed te kunnen brouwen.
1: Is dat ook de reden waarom het zo ver door kon vloeien?
0: Ja, zeker. En uh, een van de de, misschien gelukjes voor Gouda is dat uh, begin 15e eeuw was Haarlem en Amersfoort... ...waren de grote biersteden in Nederland. Wat er toen gebeurde was dat op enig moment werd... Rond 1430 werd de graan wat duurder. Er waren wat misoogsten, slecht, de slechte winters. Uh, en Gouden was op dat moment al overgestapt op een ander soort bier. Dat was kuitbier. En kuitbier was eigenlijk een soort variant van een, een biersoort die de hamburgers hadden ontwikkeld. Dat was juist een heel chic bier. wit bier werd dat genoemd. Uh, en het kuitbier was een, een Hollandse kopie daarvan. Die werd in meerdere steden gebrouwen. was ook... Niet bijzonder populair, maar was een alternatief voor de mensen die het Hamburgse bier te duur vonden. Wat er in 1430 of in de, in de jaren 30 gebeurde, was dat door slechte granen oogsten, waarschijnlijk de Goudenaars hebben bedacht, we gaan daar minder granen in het bier stoppen. Uh, daardoor kon dat bier goedkoper worden gebrouwen, dat kuitbier. En uh, wonderbaarlijk genoeg was dat, viel het enorm in de smaak ook in de afzetgebieden. Want opeens was er een, een bier wat de Vlamingen konden komen wat prima kwaliteit had, want dat smaakte dus. Zorg nog steeds beter dan hun eigen bier. Uh, maar het was wel goedkoper dan de andere importbieren. Dus dat kuitbier. Ja, boorde, ja, vanuit ma- boorde eigenlijk een hele nieuwe markt aan. Uh, voorheen was het importbier in Vlaanderen. Was vooral interessant voor de mensen die voorheen misschien al wijn kochten. of die wat meer geld te besteden hadden. En nu konden de gewone arbeiders konden opeens ook dat importbier kopen.
1: Met andere woorden, ze hadden in feite een gat in de markt gevonden.
0: Ja, en ik weet niet eens of het bewust is gebeurd. Zeg maar, dat is moeilijk terug te vinden. Er zijn natuurlijk geen dagboeken bewaard gebleven van brouwers. Er is ook heel, sowieso weinig bewaard gebleven. Het oudste recept van het goudse kuitbier is uit 1492. Uh, maar toen waren ze al ruim 50 jaar daarmee actief. Dus ik, ik kan niet zien wanneer het precies heeft plaatsgevonden. Of wat, wat we vooral zien is dat op enig moment is de graanstorting gewijzigd. Dus hoeveelheid graan die werd gebruikt. Die is met name een stuk teruggedrongen bij het kuitbier, waar Gouda zo populair in werd, of zo, zo succesvol. Uh, we zien de, gra- de prijzen van het bier lager worden. Er zijn documenten uit het Vlaamse bier bewaard gebleven. En we zien dat de accijnsen met name toenamen in Gouda. Dus we zien dat er opeens veel meer accijnsen werden verdiend aan het Goudse bier. Wat een teken is dat het veel meer werd verkocht.
1: Het hm. is opmerkelijk dat je, dat, uit, dat je het indirect uit dat soort stukken kan halen.
0: Ja, klopt. Ja, er, is, er is sowieso bijzonder weinig bewaard gebleven. Misschien is dat ook de reden dat er niet eerder een boek is geschreven uh, over het goudspier. Omdat veel van de ingrediënten om het boek te maken haal je juist uit andere steden. Het, het, het is ook heel jammer dat er bijvoorbeeld weinig beeldmateriaal bewaard is gebleven. Of eigenlijk geen. Want ja, brouwers in die tijd, als er een schilderij werd gemaakt... was het van de graven en de hertogen niet van een brouwer. Ook in de stad zelf. Uh, ja, de, de brouwerijen die er toen stonden... Ja, daar is niets meer van te zien. Wat wel nog te zien is, is het stadhuis op de markt. Uh, dat is precies in die tijd gebouwd. Uh, we zijn net langsgelopen, een prachtig stadhuis. Volgens mij een van de mooiste, misschien wel de mooiste in Nederland, zeg ik licht chauvinistisch. Um, maar dat is precies gebouwd in die periode. Dat is in 1450 gebouwd en gefinancierd uit de opbrengst die met het bier werd verdiend. Hmm. Maar ja, niemand die naar het stadhuis kijkt denkt, Oh, dit is een restant van de bierindustrie.
1: Gouda verdiende bakken met geld met de bierindustrie. Maar zoals met veel dingen kwam daar op een gegeven moment de klad in. Dat was aan het einde van de 15e eeuw, vertelt van Gastel.
0: En dat is niet alleen in Gouda. We zien op meer plekken dat er dan ontstaan wat, wat kleine strubbelingen. Uh, het heeft te maken met de opvolging van het Burgondische Rijk. Het brokkelt eigenlijk ook af. Dus er staan, wat, er staan wat kleine oorlogen her en der. Politieke instabiliteit. Ja, dat. En dat merk je dat iedere keer. En dat, dat zie je volgens mij. In de. De, de volledige geschiedenis van, in ieder geval de biergeschiedenis van Gouda. Op het moment dat er ergens conflicten ontstaan, gaat het ten koste van het bier. Er komen conflicten langs de handelsroute, uh, steden hebben geld nodig om zich te verdedigen, dus die gaan de importaccijnsen verhogen. Dus het, het, het wordt, en er is gewoon minder geld beschikbaar natuurlijk bij mensen om bier te kunnen kopen. En de aanvoer van ingrediënten neemt ook af. Dus we zien dat in de jaren 80 uh, van de 15e eeuw, zien we het enorm instorten. En uh, ja, het gaat echt uh, niet alleen in Gouden, het heeft problemen ook in andere steden in, in, in Holland en Vlaanderen. En uiteindelijk gaat het zelfs zover dat, dat eind 15e eeuw Gouden gewoon failliet is. Dus ze kunnen de rekeningen niet meer betalen, er zit geen geld meer in de stadskast. En de bierindustrie is, is ja, niet, niet dood, maar het is wel...
1: Die lag wel behoorlijk op zijn kont.
0: Ja, die lag op dat moment behoorlijk op zijn kont. Gelukkig krabbelt daarna alles weer redelijk snel op, ook in andere delen van Europa... Uh, alleen we zien wel in de 16e eeuw dat gouden de eerste twee decennia nog steeds de grootste bierstad van Europa is. Maar dat wel een stuk moeizamer gaat.
1: Hmm. Hoeveel mensen waren in gouden afhankelijk op dat moment, dat het moment dat het instorten van de bierindustrie?
0: Ja, het aantal durf ik niet te zeggen. Maar ik denk wel een groot deel van de inwoners. Want als je een, nou ja, er waren 2000 à 3000 huizen. Uh, en er waren, dus het vanuit dat er zoveel families waren. Als je al 200 brouwers hebt, iedere brouwer heeft één of twee knechten in dienst. Je hebt uh, een stuk of 100 zakkendragers waren nodig in de stad. Je had een stuk of 30 bierdragers. Je had de mannen die de vaten moesten maken. Uh, de uh, Schippers, de molenaars die de, de, de graan moesten malen. En er waren zoveel mensen betrokken bij dat bier. Dat ik, uh, en die gaven natuurlijk ook weer geld uit aan andere goudenaars. Dus je ziet op het moment dat de bierhandel instort, ja, dat het op de hele stad een heel groot effect heeft
1: gigantische werkloosheid moet het opgeleverd hebben.
0: Ja, ongetwijfeld. En dan vonden mensen waarschijnlijk wel weer ander werk op enig moment. En uh, wat in de 15e eeuw gebeurt, het was toen een tijdelijke crisis. Daarna krabbelt het weer op. En je ziet met name ook dat gedurende de 16e eeuw andere industrieën opkomen. Dus dan wordt goud groot, eerst een turf, later komt de laakindustrie op. Dus op zich, mensen zijn creatief genoeg om als de ene bedrijfstak instort, dat ze niet uh, bij de pakken neer gaan zitten. Ja. En dat is maar goed ook, want er waren natuurlijk toen veel minder voorzieningen voor werkeloosheid of voor als het even wat minder ging. In 1820, als ik me niet vergis, uh, verdwenen de uit de stad. Wat je vooral zag gebeuren is dat uh, op enig moment werd, eigenlijk, uh, het, bier, het Goudsbier werd... Populair doordat ze anders gingen, een ander recept gingen gebruiken dan andere steden. Dus Ze kwam met minder granen en ze koos een andere, receptu- eh, andere receptuur. Wat je in de 16e eeuw ziet, is dat juist de Goudenei heel erg gingen vasthouden aan voorverrechten. Dus ze gingen zorgen dat de, ze gingen allerlei, er allerlei rechtszaken met afzetgebieden over importaccijns, over de prijs van het bier, over de kwaliteit ervan. Uh, dus ze gingen heel erg vasthouden aan wat ze hadden. Gelijktijdig zien andere steden in Delft en later ook in Antwerpen. Dat brouwers juist de schaal gingen vergroten. Dus die gingen veel grotere producties maken, waardoor je kosten kunt besparen. Nou, Gouda haakte daar veel te laat op aan, eh, waardoor je vanaf dat moment ziet dat andere steden het overnemen en dat de goudse bierindustrie langzaam wegkwijnt. Eh, tot ergens 1820 de laatste brouwers een deuren sluit.
1: Van de honderden bierbrouwers die de stad ooit kende, was er in de 19e eeuw er dus geen één meer over. Maar er is hoop, zegt de schrijver.
0: Positief is wel en ik wil het niet linken aan mijn boek, dat zou te veel eer zijn. Maar dat afgelopen jaar er drie brouwerijen bij zijn gekomen in de stad en dat we nu ondertussen op vijf staan. En dat is ja, echt een, een nieuw hoogtepunt in de afgelopen twee eeuwen. Dus er zit, er zit een soort licht optimisme in als ik naar de toekomst kijk. Maar ik, ik vrees niet dat Gouden ooit nog de, de stad van bier gaat worden.
1: Uh, en dat hoeft ook niet. Als ik hier zo hoor, je komt hier zelf niet vandaan volgens mij. Je bent geen Goudenaar.
0: Nee, klopt. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Tilburg. Dus uh, de zachtigheden is wel blijven plakken. Ik woon er nu een jaar of tien, 12. Uh, het mooie is in Gouden hebben ze een uh, cursus Gouden logie. Die is uh, 12 weken lang leren over de geschiedenis van de stad. Die heb ik vrijwel direct gedaan toen ik in de stad kan wonen. Dus ja, voor mij was dat de trigger om, om meer te willen weten over de stad.
1: En daar kwam bier dus wel in ter sprake.
0: Ja, het werd wel genoemd en ook in de, de stadsgeschiedenis van Gouda. Alleen naar mijn idee uh, nogal dunnetjes voor als het echt zo'n grote bierstad was. Dus ik, ik, als het zoiets groots was voor de stad, of als Gouda echt de grootste bierstad was, wat ook in alle boeken en in de geologiekeurs werd genoemd, dacht ik, nou, daar wil ik wel meer over lezen. Dus ik, ik ben zelf een keer op zoek gegaan toen naar een boek bij de boekhandel, bij de bibliotheek. Ik vond het een interessant verhaal ik was verbaasd dat er geen boek over was. Dus dat heeft ook mij getriggerd om er te kijken of ik er zelf wat over kon vinden. Wat zien we tegenwoordig nog echt
1: van die goudse biergeschiedenis in de stad?
0: Ja, als ik het, uh, het, 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 het hoogste, hoogtepunt wat je kunt zien of het mooiste is het stadhuis. Maar vrijwel niemand zal het linken aan de biergeschiedenis. Het stadhuis is wel gebouwd met de accijns die verdiend zijn op het bier. Dus zowel op de granen die werden gebruikt voor het brouwen van bier als de productieaccijns die moesten worden betaald. Um, en buiten dat is er echt heel weinig van te zien. Want de brouwerij zelf, een groot deel daarvan is in de 16e eeuw verdwenen. Die panden hebben daarna een andere functie gekregen, zijn misschien nog drie keer verbouwd. Daar zie je eigenlijk niks meer van, dat is nog één brouwerij vanuit latere tijd, waar nog een ossenhoofd, een brouwerij het ossenhoofd, daarvan is dat nog zichtbaar op de gevel. Maar dat is eigenlijk ook niet. Dus Wat je met name uh, ziet is de waterwegen zijn nog redelijk vergelijkbaar zoals als er vroeger het bier doorheen werd vervoerd. De prachtige Sint-Janskerk is na een brand weer opnieuw opgebouwd... met geld dat vooral ook brouwers hebben bijgedragen, of rijkere brouwers. Uh, Buiten dat, er is eigenlijk heel weinig van te zien. Dat vind ik zelf wel het meest fascinerende. Want de stad is verder, het stratenpatroon is nog vergelijkbaar. Uh, Dus het heeft zich wel hier afgespeeld, in dit dit gebied. Maar
1: Maar niks tastbaars.
0: Nee, niks tastbaars. Misschien dat het daarom ook zo verloren is gegaan... Natuurlijk, als je ronddoopt, je ziet overal kaas hangen. Je ziet, uh, ja, dat is een prachtige uh, cheese experience, pas geopend, kaasmuseum. Uh, er zijn stroopwafelbakkers, er is een zomere kaasmarkt. Dus, dus die, die producten van latere tijden hebben wel duidelijk hun sporen nagelaten. En van het bier is, is feitelijk niks,
1: niks te zien. Ja, we hebben afgesproken in een, in een café. Uh, er is hier geen oud-gouds bier meer te krijgen dus? Um, nee, er, is wel, uh, er zijn
0: brouwers, ja, het gouden. daar ben ik zelf heel blij mee, uh, die, weer, die proberen weer het goudste koudbier te brouwen. Eén van is er tien jaar terug mee begonnen, dus die probeert zo goed mogelijk het goudste koudbier na te brouwen. Maar ja, dat, dat, daar houdt het wel bij op. En de nieuwe brouwers, misschien is het ook maar goed ook, uh, die proberen ook juist weer nieuwe recepten uit te proberen. Die proberen zich juist te onderscheiden door niet te brouwen wat er al was, maar naar de toekomst te kijken. Dat is ook precies natuurlijk hoe Gouda vroeger de grootste bierstad is geworden. Dus ik wil ze ook niet oproepen om allemaal terug te gaan naar het brouwen van het vroegere bier. <laughs> Alleen maar goed als ze uh, als de horizon verbreden.
1: We zitten in een café en we vragen van: Goh, hè, uh, denk je dat hier het oude uh, Goudse bier nog te krijgen is?
0: Uh, ik vrees van niet, eerlijk gezegd. Uh, want? Ja, want? Ik heb net stiekem al gekeken in de koelkast. Ik zag het daar niet tussen staan.
1: Ja. Ken je het?
0: Het oude goudse kuitbier. Ja. Uh, ja, het zijn uh, twee brouwers in Gouda die uh, kuitbier namaken, of namaken die goudse kuitbier maken. Ja, het zal de vraag in hoeverre het precies lijkt op het bier zoals het vroeger werd gebrouwen. Toen zat er echt heel veel haver in. Ik weet niet of het oude goudse kuitbier beter smaakt dan wat er nu wordt gebrouwen. Um, ja, dus ik durf niet te zeggen dat ik ooit echt het goudse kuitbier heb gedronken.
1: Maar hoe smaakt het?
0: Uh, ja, het echte goudskuibier zou, door het gebruik van haver, ik denk dat het iets bijna wat romiger smaakt dan het normale bier. Het is waarschijnlijk omdat het jong werd gedronken, want het werd al redelijk snel vervoerd. Dat het wat zoetiger was dan dat we nu gewend zijn. Ik denk toch dat het ook minder roppig was dan dat we nu kennen. Waar
1: kan ik het mee vergelijken? Heb je een biermerk in je hoofd van, god, daar lijkt het wel een beetje op?
0: Uh,
1: mm, ja, ik denk wat meer
0: naar een wijzenbier. Dus meer een tarwebier is dat. Die is soms ook wat romiger. Um, nee, ja, er zijn wel kuitbieren te koop in de winkel. En er was ook een aantal jaar terug was er een, een bierwedstrijd uh, brouw, van de Week van Nederlandse Bier. Waarin brouwers werden opgeroepen om kuitbier te maken. Volgens mij hebben er twintig brouwers aan deelgenomen. En een aantal van die bieren zijn nog steeds te koop. Dus dat, het is nog zeker wel te koop. Het is wat meer ook vaker was meer een zomersbier. Het is iets frissiger was het dan het normale bier. Was het lekker? Uh, ja, nou, in ieder geval in die tijd werd het goed gewaardeerd. Hmm. Dus het was, ja, het was wel een bier dat goed in de smaak viel.
1: Die wedstrijd won er een Gouwenaar?
0: Nee, dat is het uh, meest terug. Er deed geen gouden mee. Het was wel een wedstrijd een aantal jaar terug. Ik denk als we het nog een keer zouden doen, dat er minimaal drie brouwers het gouden mee zouden doen.
1: Met andere woorden, de Goudse, bier, de Goudse bierindustrie is weer aan het opkomen.
0: Ja, we komen weer langzaam terug. Dus Misschien dat er over 100 jaar iemand een deel 2 van dit boek wil
1: schrijven. Remco van Gastel, vanuit Gouda, over Gouda als bierstad. Het boek Gouda, bierstad is nog steeds te verkrijgen in de Goudse boekhandels. Uit de oude doos. In de rubriek Uit den Oude Doos kijken we elke week naar het rijke Archief van Open Beelden, wat zij te bieden hebben. Deze keer een korte polygoonreportage uit 1950 uit Leiden. De Universiteit van de Stad kreeg namelijk een bijzondere gift. Meer dan 150 boeken op het gebied der medische en exacte wetenschappen worden aangeboden aan de bibliotheek der Leidse Universiteit. De waarde van dit geschenk bedraagt circa 2500 gulden. Die werden bijeengebracht door particulieren en organisaties in de Verenigde Staten. Namens de care missie in Nederland worden de boeken door de heer Wilson in de Senaatzaal overhandigd aan de rector magnificus der Leidse Universiteit, professor van Groningen, die voor het geschenk met enkele woorden dank brengt. De Leidse Universiteit is de oudste van Nederland. Toen Europa bezet was door de Duitsers was zij de eerste die haar deuren sloot. Dit feit heeft in de Verenigde Staten veel indruk gemaakt. Daarom is zij thans de eerste die nieuwe studieboeken ten geschenke krijgt, opdat de achterstand die in de oorlog ontstaan is zo spoedig mogelijk kan worden ingehaald. En daar zijn de professoren ook zonder toga heel blij over. Historische
0: verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
1: Tot zover de elfde aflevering van de Dag van Toen podcast. Het is voorlopig even de laatste aflevering. We gaan met een soort winterstop die ook deels is ingegeven door alle coronamaatregelen. Maar er wordt al druk gekeken naar de onderwerpen voor begin volgend jaar. Half januari, mits alles het weer toelaat uiteraard, keert de Dag van Toen podcast weer terug. Ondertussen genoeg historische verhalen op dagvantoen.nl, de website. Maak er fijne feestdagen van en tot over een paar weken. Dag.
0: Van Toen Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.